0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Na začiatok jula si dáme ten víkendový rozhovor o kultúre a umení v našom krásnom meste. Mojím hostom bude Adrián Kobetič, aktuálny kurátor mesta Trnava. O tom, čo zahrne jeho povolanie a na čom aktuálne pracuje, bude dnešný ETER rozhovor. Počúvajte nás aj po pesničke, toto sú víkendové rozhovory so Slávkou.
0: Jedine v rádiu ETER.
1: Počúvate ETER rozhovory so Slavkou a mojim dnešným hosťom je Adrián Kobetič kurátor mesta Trnava. Adrián, vítaj v našom rádiu.
2: Ďakujem pekne, ahoj.
1: Na úvod si dajme naučné okienko. Čo je to kurátor?
2: Kurátor je vlastne človek, ktorý sa najmä teda v galériách stará o výstavy, pripravuje nejaké svoje výstavné projekty, stará sa celkovo o nejakú zbierku umeleckých diel. No ale v prípade toho meského kurátora je to človek, ktorý sa vlastne stará o verejný priestor, teda o celý ten uh, fond uh, umenia vo verejnom priestore, ktorý v Trnave máme. Tým, že je to vlastne prvá takáto pozícia na Slovensku, keďže dotraz vlastne nič obdobné ako si nebolo, tak viac menej aj tá práca kurátora sa stále vyvíja, mení a zistuje sa vlastne to, že aké sú potreby mesta v tomto smere.
1: Takže trochu to, čo robíš, si tak nejak pripravuješ alebo rozvíjaš sám.
2: Uh, hej, hej, viac menej úplne, lebo aj keď som nastupoval na to miesto, respektíve bol som ešte na tom uh, príjmacom pohovore, tak sa ma spýtali vlastne otázku, že čo by ste robili ako, ako mestský kurátor. Takže to bola taká opačná situácia, že neskúšali ma uh, z toho, že ako by som riešil nejakú situáciu, ale pýtali sa na to, že čo je podľa mňa nejaká základná potreba alebo aké sú vôbec dôvody toho, že by mal mestský kurátor robiť to, čo robí.
1: To, že si prvý si povedal, a si zatiaľ stále jediný, alebo už nejaké iné mesto sa inšpirovalo? Zatiaľ
2: som jediný, ale máme rozbehnuté debaty aj v iných mestách o, o podobných alebo totožných pozíciách a ja musím len povedať, že veľmi dúfam, že ich bude stále viac a ak by sme dokázali byť nejakým spôsobom ako mesto inšpiratívny v tomto smere, tak by to bolo to najlepšie, čo by sa mohlo stať.
1: To by bolo krásne, ten by mohla byť vzor, vzor mesta a potom z a To, že máš takúto funkciu už neviem, ako to a lepšie pomenovať. Asi nie je iba tak, pretože ak sa nemilím, tak si vyšudoval históriu. Alebo um, ako to celé znelo, ten tvoj študijný program?
2: Volá sa to, že Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry.
1: Aha, takto, ja som čisto história.
2: historie. Uh, študoval som chvíľku aj históriu popri tom, ale uh, hovoríme, že sme historici umenia najčastejšie, najčastejšie alebo tak zľudovelo kunst historici teda odbor, ktorý ako možno niektorí ľudia poznajú, ale ale málo kto naozaj vie, čo vlastne tí historici umenia robia.
1: Poďme nejak po poriadku, že kedy si si povedal, že toto by si študoval, lebo nie je to úplne taký mainstream, že takáto špecifikácia by ťa bavila.
2: Ak mám byť úprimný, tak po strednej škole som sa trošku hľadal a ak mám byť úplne úprimný, tak som ani nevedel, do čoho idem a moc sa mi do toho ani nejako nechcelo. Dobre ale... to vziel
1: na papieri, hej?
2: Hej, a také to bolo zložité asi. No, ale, ale stalo sa to, že som sa tam ocitol na tej škole na Trnovskej univerzite, kde vlastne som vyštudoval bakalára aj magistra a povedal som si prvý mesiac, že je to fakt divné celé, že vôbec nerozumiem, čo tu robím a vôbec neviem, že, že vlastne čo, čo so mnou ďalej a asi o ďalší mesiac som si povedal, že to je toto, to najfantastickejšie, čo som si mohol vybrať a že to chcem robiť vlastne celý život. Čiže tam nastal taký veľmi rýchly zlom, keď som zistil, že ten odbor dejiny umenia a architektúry je neuveriteľne bohatý, neuveriteľne zábavný, je, je plný strašne zaujímavých vecí, ktoré sú všade okolo nás. A, takže zrazu sa to tak vo mne nejako prelomilo a, a postupne som už začal len hľadať to, čomu, čomu sa budem v rámci dejiny umenia venovať. A, zpočiatku to bolo stredoveké umenie a architektúra a dlho ma to aj držalo. Bol som taký, nazvime to, že obmedzený na, na ten stredovek a postupne viac a viac som začal chápať, že tento náš súčasný svet je plný takých veľmi silných problémov, ktoré sa dajú riešiť aj v kontekste umenia a kultúry a tým pádom som sa stále viac zahoboval do štúdia umenia súčasného a umenia 20. storočia, ktoré sa nás nejakým spôsobom stále dotýka. A nejakým spôsobom som začal tak akoby spájať tú tú tradíciu staršieho umenia architektúry s tým súčasným. Vďaka čomu som sa dostal do Nitrianskej galérie a stal som sa kurátorom súčasného umenia, čo do veľkej miery aj ovplyvňuje moju súčasnú prácu.
1: Teba sa tak dobre počúva, ty by si mohla aj učiť na tom, čo si vyštudoval. Čo nezaujímalo? No, uh,
2: ešte som doktorand v súčasnosti. Takže ešte
1: trošku. Ešte už, mám,
2: mám ako už niečo nabehnuté, ale, ale neviem, či mi príde nejaká zmluvička. <súdňujem>
1: <súdňujem> tak uvidíš, ale počúva sa veľmi dobre. Ďakujem. Z tvojho rozprávania to musí byť zaujímavé. Keď si vravalo, že po to mesiaci, dvoch či koľko ťa to akože tak viac chytilo, tak my, čo sme to neštudovali, hej, čiže nevieme, o čom rozprávaš. Čo tam bola napríklad také fakt, že zaujímavé, čo, čo si sa dozvedel. A napríklad ja si pamätám, som mala s kamarátku, čo študovala históriu čisto ako... Neviem, to bol, ale história. A, a oni viem, že sa učili niečo vtipné o rozprávkach, že ako vznikli rozprávky, to si tak pamätám, to bolo také zábavné. A tak či si ty pamätáš niečo také, že wow, nejaký predmet, ktorý ti tak zaujal, že, že to bolo fakt také mm-hmm. strelilo.
2: Ja to skúsim v takých dvoch rovinách mm-hmm. povedať. Jednak to, že vlastne keď som to začal študovať, bolo zrazu všetko strašne zaujímavé. Lebo a predstav si, že dovtedy chodíš svojim mestom, Trnavou alebo niekde, kde si žila, vyrástla. A Pohybuje sa v nejakom priestore bežného mesta, ktorý je zaujímavý, ale, ale až tak ti vlastne veľa nehovorí. A zrazu začneš študovať dejný umenia a architektúry a pohybuješ sa po ulici a každý dom, každé miesto, každý chodník ti niečo hovorí a dáva ti vlastne možnosť rozumieť tomu lepšie, komplexnejšie. Mm-hmm. Vlastne ponoriť sa do tých kontextov a do tých vrstiev a zrazu všetko s tebo začína hrať nejakú hru. Vystavuje interakcii, interakcií, možnosti hlbšieho poznania. Akoby, ja som zdrav zistil, že, že je veľké množstvo vecí, ktoré ma začínajú excitovať, začínajú ma baviť, ktoré som pod, predtým nevedel, že sú okolo mňa neustále. Veš, každý deň chodíme okolo trojičného stlopa na, stlopu, mm-hmm. na, na trojičnom námestí tu v Trnave. Áno. Ja som sa predtým na neho vlastne nikdy nepozeral. Hej, že vždy som vedel, že tam je, že sa to nejako vola, ale potom, až som pristúpil k tým sochám a pozrel som sa, že sú to postavy svedcov, ktoré nás môžu nejakým spôsobom inšpirovať. Sú to osobnosti, ktorých príbehy dokážu čo to naučiť. Jednak z hľadiska morálky, jednak z hľadiska histórie, možnosť z hľadiska viery pre niekoho. A to všetko sa začalo vo mne zlievať, takže že som si vytvoril takú akoby závislosť od toho proste stále, stále už sa dozvedať viac a stále sa viac pozerať a, a stále viac chcieť vedieť.
1: To je úžasný prístup k štúdiu. Keby každého to takto chytilo, to by, bolo, to by bolo úžasné. Ale máš pravdu, určite chodíme okolo historických budov a povieme si, že mh, pekná.
2: No, veď to.
1: Hej, a potom zrazu zistíš, že
2: pekná a rozumiem jej.
1: Mhm, tak to je super. Uh, je to síce krásna, ako to ty rozprávaš, úplne by som to normálne išla asi si vyskúšať študovať, ale nie je potom ťažké sa nejak... Uh, uplatniť uh, v praxi po tom skončení?
2: V súčasnosti je tak, taký zvláštny stav, uh, ktorý ja som vnímal pred uh, časom alebo keď som ešte študoval, tak, tak zvláštne negatívne zo všetkých stran, že uh, humanitné vedy nemajú uplatnenie a uh, proste vyštuduješ to a nebudeš mať čo robiť, pôdeš robiť za pokladňu a tak ďalej. Mm-hmm. Jedna vec, že lepšie pre mňa uh, pokladník, ktorý má kvalitné vzdelanie s kritickým myslením ako, ako bez toho. A teraz by ma niektorí prizabili, ale naozaj som si ako, asi stojím za tým, Áno, že, že vzdelanie rozumiem. proste nikdy nie je zbytočné. Ale druhá vec je tá, že dnes sa stretávam s tým, že z každej možnej inštitúcie, či sú to múzea, galérie alebo pamiatkové úrady, stále je dopyt po, po mladých historikoch a historičkách umenia. Čiže stretávame sa s tým, že reálne do veľkej miery je, je nedostatok tých ľudí, ktorý teda určite súvisí aj s tým, že došla nejaká generačná výmena ľudí, ktorí boli v galeriách a múzeách, ale aj celkovo, že tie kompetencie, kultúry, to tak názvime, sa rozširujú proste u nás. Takže nemôžem povedať, že by bol nejaký problém sa zamestnať v súčasnosti. Samozrejme, nie každý nájde hneď to, čo chce a nie každý vlastne chce. Asi aj to je problém, že veľa ľudí zistí, že asi napokon to nie je to, to pravé a že môžu robiť niečo iné za viac peňazí možno, môžu robiť niečo iné, čo ich viac baví.
1: Pýtam sa preto, že sme mali v rozhovore predtým vyštudovanú sochárku, ktorá vravila, že v priebehu dvoch mesiacov našla jednu ponuku pracovnú a tá chvála bohu vyšla, takže je to akože <laughs> ešte vyšla celkom dobré pracuje v tom, čo vyštudovala, ale je to fajn, že aj Táto sféra kultúry tak sa rozširuje a majú príležitosť aj tí mladí. Chcel som sa spýtať, či počas toho štúdia, keď ty príde, alebo ten študent príde na to, že ho baví nejaké obdobie napríklad alebo nejaký smer umelecký, či sa tam vie nejako špecifikovať alebo ho to štúdium skôr nasmeruje, že vie ako a kde hľadať ako sa dosať k informáciám, čo do archívov a tak ďalej, že ako to tam je.
2: Je to taká kombinácia oboch tých prípadov. Mm-hmm. Jedna vec je tá, že žiaľ na slovenských školách nie je až taká hrozne extrémna možnosť vždy sa špecializovať na nejaký odbor, čo je aj spôsobené nízkym počtom pedagógov, pretože logika hovorí, že na každý odbor by mal byť, alebo na každý predmet by mal byť nejaký vysokoškolený pedagóg, čo sa nevždy podarí, bohužiaľ vôli finančnému a pod podvýživeniu nášeho školstva. Ale zároveň je tam nejaká možnosť voliteľných predmetov a samozrejme výber bakalárskej magisterskej práce, kde ten človek už sa dokáže nejakým spôsobom nasmerovať. Vždy sa to dá... Ale chce to aj veľkú dávku toho, čo mu hovoríme samo štúdium
0: mm-hmm.
2: a čo vlastne veľmi veľa ľudí podceňuje a čaká, že mu to bude akoby naservírované. Ale ono vlastne v humanit- humanitných vedách platí to, čo mi hovorila jedna známa, že ich základom sú pevné sedacie svaly a dobré zápestia. Hej, lebo mm-hmm. Proste sedíš nad knihami nad rámec toho, čo od teba požaduje niekto iný.
1: A ty si sa počas toho štúdia alebo... možno po skončení toho magisterského stupňa aj nejak viac zaujímal aj o Trnavu, o jej históriu a konkrétne veci s tým umením spojené s našim mestom?
2: Spočiatku sa musím priznať, že ani nie. Trnavu som vnímal ako, ako mesto, v ktorom som vyrástol a musím povedať, že ako dorastenec alebo teda nejaký pubertiak som Trnavu nevnímal moc v pozitívnom svetle, že nemal som k tomu mestu príliš vzťah. Ale aj preto, že možno tá povaha Trnavy bola ešte niekoľko z rokov dozadu trošku iná. Teraz už som taký veľmi pokojný lokalpatriot. by <laughs> som mal povedať, nechcem, nechcem znieť nejako, nejako proste arogantne lokalpatriotisticky. Ale od toho istého momentu, kedy som to začal cítiť, že mi to mesto má čo ponúknúť, že je krásne, plné historických pamiatok, plné strašne uh, fajn miest pre život ako taký, tak som sa začal viac zahlbovať, ale bolo to naozaj až v tej druhej, možno tretej fáze štúdia až, až po, po skončení, uh, kedy som si hovoril, že, uh, že dalo by sa niečo zmeniť aj na také možno nejaké aktivistickej rovine, že, že predsa som historik umenia, tak môžem sa o tom meste dozvedieť niečo viac a budem to potom môcť pretlmočiť ďalej. E, tak som si povedal, že prečo nie, a začal som sa do tej Trnavy nejak viac a viac zavrtávať.
0: Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine.
1: Adrián, ty si bol aktívny už počas štúdia a nielen teda v tom, čo si študoval, ale dozvedel som sa, že si dokonca bol pri tom, keď sa zakladala študentská rada. Čo teba motivovalo byť aj v tejto oblasti aktívny?
2: Fú, to už je celkom prehistória pre mňa, ale, ale sú to krásne spomienky na to moje obdobie štúdia. Keď som začala ako študent, pred tými, neviem, 8 rokmi asi to je CCA tak som prišiel na Tranovskú univerzitu s tým, že som moc nevedel, že čo kde je okolo mňa, čo sa deje a ako som spomínal, tak aj ten môj vzťah k škole najprv nebol nejaký príliš vrúcny. No ale ako som sa zabýval na tej univerzite postupne, začal som chodiť na všetky aktivity, podujatia, ktoré sa mi nejakým spôsobom páčili, vedeli, vedel som, že ma môžu obohatiť. Tak som si povedal, že skúsim aj ja nejakým spôsobom prispieť, pretože a vlastne prídeš na univerzitu a všetci vám všetko dávajú viac menej zadarmo, akoby to vzdelanie. Samozrejme sú tam nejaké Oplatky spojené s prevádzkou a tak. Ale proste dostávate, že veľa vzdelania, veľa prednášok kolegov, veľa mimoškolských činností dostávate faktže na tanieri. No a ja som si vlastne vtedy povedal, že tak asi by sa dalo nejakým spôsobom do toho prispieť a začal som sa stretávať s partiami študentov z iných uh, univerzít, jednak z Univerzity svätých a Metoda a jednak z materiálov Technologickej fakulty Slovenskej technické univerzity. Čo boli fakt inšpiratívni ľudia, študenti a študentky pripravujúci na svojich univerzitách fakultách rozmanité podujatia naozaj kvantum aktivít ktoré ma nejakým spôsobom fascinovali a ako sme sa nejakým spôsobom začali, začali o tom viac rozprávať tak sme zistili, že môžeme tie aktivity na univerzitách prepájať ale v prvom rade bolo potrebné vytvoriť dostatočné zázemie pre študentov na našej univerzite Vtedy ani neviem presne, ako sa to vo mne zobralo, kde sa to nabralo, ale proste išiel som hneď za prvými aktívnymi študentami, ktorých som poznal. Boli to rôzne, člen, rôzne členové a členky akademického Senátu plus a pár zaujímavých študentských osobností. Ich som ani neviem, ako úplne ukecal, aby sme spravili niečo, ako majú tam a tam pretože robia to a to a je to preto a preto to fajn podľa mňa. No a oni povedali, že dobre, aj keď mi asi z prvu neverili, čo sa nečudujem, pretože to bola taká naozaj, naozaj veľmi húrá uh, myšlienka. No a potom som nabral v sebe nejakú zvláštnu dávku možno odvahy až arogancie, kedy som jednoducho si to namieril za rektorom na jedno podujatie, kde som vedel, že má príhovor, a vedel som, že sa tam bude zdržiavať tým pádom a nejakým spôsobom som mu vošiel do dverí, keď vychádzal a povedal som mu, že mu chcem povedať pár vecí a on teda povedal, že je prekvapený, ale že počúva. Mm-hmm. No a všetko som na neho vyblafol, tie veci, ktoré som nabral v rozhovoroch so študentami a študentkami, a všetkú inšpiráciu, ktorú som vyhľadal fakt, že po, po internete a neviem kde všade ani už. A on povedal, že sa mu to páči a že to skúsme. Uh-huh. A to bola pre mňa taká, taká zvláštna istota alebo nejaké presvedčenie, že je aj niekto vo vedení, kto si myslí, že je to dobré. No a profesor Marek Šmíd, vtedajší rektor Trnavskej univerzity, sa, sa naozaj nadchol spolu s vtedajším rektorom Univerzity Svetých Cyrila Metoda, profesorom Jozefom Matúšom sme spravili nejaké také zásadnutie, neskôr sa pridala materiál o Technologická fakulta a povedali sme si, že podpíšeme nejakú spoluprácu medzi tými študentskými organizáciami a preto sa začala aj naša študentská organizácia kreovať. Prvá bola ako by pri Univerzitná rada mesta Trnava, mm-hmm. čo bol vlastne orgán, poradný orgán primátora mesta, čo, ktorý vlastne mal na starosti komunikáciu medzi tými tromi univerzitami a následne na to už sa začala kreovať Študentská rada Trnava, Univerzity, kedy sme si povedali, že musíme mať stabilné zázemie aj u nás na univerzite a hneď to odpáliť proste tak, že študenti pocítia, že všetko, čo, čo sa snažíme, má význam. No a tak sme spravili pár podujatí, ktoré dopadli veľmi dobre. Mm-hmm. Teraz už to môžem hodnotiť bez toho, aby, aby to znelo, že som pišný príliš, ale naozaj fungujú doteraz. A tie 4 roky, čo som tam fungoval ako predseda tej študentskej rady potom, tak, boli nesmierne plné a vlastne už ani neviem, ak ubehli a, a bolo to totálne jedna super jazda a za ktorú som rád, že bola a ešte radšej som, že vlastne pre niektorých ľudí pokračuje doteraz.
1: Naozaj študentov je, vysokoškolských študentov je v Trenave veľmi veľa a on to je cítiť potom, keď už prejde to skúškové, že to mesto je také keby, trošku prázdnejšie vláte sa to znova naplní o, rodinami s deťmi hej, hej. a potom v septembri to zase tak sa naleje a je to určite cíti, že to je dosť veľká skupina ľudí.
2: No jasné, my sme sa vtedy snažili ukázať, že halo, že toto vôbec nie je zanedbateľné, že naozaj tu máme vtedy myslím to bolo 14 tisíc študentov a študentiek bolo potrebné ich zabaviť nejakým spôsobom, nakrmiť, vytvoriť ano, ano. program a to všetko a ako by dovtedy sa na to nemyslelo a keď sme na to poukázali, tak sa zistilo že je to veľký problém alebo veľká nutnosť
1: to riešiť Keďže si takto aj cez túto organizáciu nejakým spôsobom spolupracoval aj s mestom, vtedy si mal ten prvý kontakt s nejakým vedením mesta, alebo ako to potom prišlo, že si sa dostal aj k tej kultúre?
2: Určite áno. O... To patrilo asi medzi také kľúčové momenty, že som sa stal potom aktívnym v meste, že som začal niekde na úplne také ako základnej komunikácii s úradníkmi a úradníčkami s vedením mesta a začali sme sa na pôde mesta stretávať. Toto bolo, že som vlastne zistil, že niečo ako radnica má svoj systém, že existuje potom mestský úrad, že existuje primátor a viceprimátory, čo bol veľký svet pomerne na mňa vtedy ako mladého študenta dosť, dosť neznala jeho týchto vecí a o to ľahšie sa mi potom na tie procesy nadvezovalo neskôr, keď už som sa do toho mesta začal v úzovkách starať viac.
1: A keď si sa začal starať viac, tak čo bolo... Prvé nejaký projekt alebo nejaká udalosť, ktorú si organizoval v meste alebo kde si už bol naozaj akože súčasť toho celého?
2: Ako tých podujatí, kde som sa začal objavovať, bolo viac, ale z takých tých najsilnejších vecí pre mňa bolo stále naozaj to, že sa začali vytvárať odborné platformy do ktorých som sa ja samozrejme snažil nejakým spôsobom konsistoricky prispieť. Začal som chodiť na podujatia napríklad do kultúrneho centra Mali Berlin, kde sa rozprávalo veľmi otvorene o umení, o architektúre, o pamiatkách. Začal som chodiť na rôzne podujatia príspevkových organizácií mesta alebo krajských inštitúcií ako je múzeum, galéria etc., no a zistil som, že, že opäť mám akoby možnosť si zadarmo zobrať veľmi veľa od tých rôznych inštitúcií. A úplne som na tom začal fičať, že som stále si vyhľadával vernisáže, koncerty a všetko možné. A už som tam chodil viac a viac, tak v tejto našej dedine, ako tomu zo srandy hovoríme, Trnave, tak samozrejme je to kráľovské mesto, ktoré samozrejme. máme radi. Ale, ale tak ale, že sa už
1: poznáme. Ja,
2: tak sa tu všetci spoužijme. poznáme. Tak sme sa tam spoznávali ešte viac a už keď sedíte na piatom podujatí vedľa nejakého človeka, tak ten človek sa vás pýta, že ty čo si vlastne kto? Však ty, ty som nechodil a zrazu si tu a chodíš tu furt, tak máš nejaký problém alebo
1: niečo. Nemáš doma,
2: no. A tak sme sa spoznali a čo je zaujímavé, tak z veľkej časti tí ľudia, s ktorými som sa na tých podujetiach spoznal, sú dnes moji kolegovia alebo blízki spolupracovníci. Čiže tam niekde pri tých nezávislých podujatiach, nezávislej kultúry to začalo a vyvinulo sa to naozaj do takýchto, takýchto akoby veľmi profesionalizovaných, rovín.
1: Hovoríš, že ti to naozaj veľa dalo, ale keďže si navštivoval veľa podujatí, viac sa dostával um, do obrazu toho diania, či už tej kultúre, alebo všeobecne života a mesta. Uh, bolo aj niečo také, že si, uh, si hovoril, že toto by sa dalo lepšie a že si uh, identifikoval nejaké nedostatky, ktoré teraz napríklad vo svojej funkcii vieš uh, čo napraviť, alebo nejakým hmm. spôsobom uh, pomôcť?
2: Áno, priznávam. Uh, bol som nejakým spôsobom mierne frustrovaný alebo nahnevaný mm-hmm. z niektorých vecí normálne dnes to už hovorím naplno, pretože sme si to museli s mnohými ľuďmi vykonzultovať a nájsť tie situácie a ja som v tom čase už na niektoré veci otvorene reagoval, ale vždy keďže už som bol vyštudovaný v úvodzovkách odborník, alebo mal, mal som byť v tom čase odborník, tak som sa snažil k tomu vždy pristupovať nejakým spôsobom, objektívne nejakým kritickým postojom a, a ľudia okolo mňa to začali vnímať, že sa k tomu viac nejakým spôsobom komplexne a, a snažil som sa čo najrúdovanejšie. A začali ma počúvať a ja som si potom uvedomil, že namiesto toho hnevu, ktorý som mal a tej, tej frustrácie, dokážem uh, nejakým spôsobom vytvárať uh, spätnú väzbu. A táto spätná väzba začala prekvitať až natoľko, že si mesto v nejakom momente uvedomilo, že potrebuje takúto to stálu spätnú väzbu alebo stálu odbornú akciu pretože chýbal nejaký odborný článok na meste, ktorý by tieto úlohy plnil. Bola to iniciatíva vedenia mesta a súčasného riaditeľa Mestského kultúrneho strediska,
0: mm-hmm.
2: Petra Cagalu, ktorý vlastne prišli s otázkou hľadania systému niekoho, kto bude naozaj aktivne pristupovať k problematike verejného priestoru, umenia nejakého spojenia kultúry s verejným priestorom a podobne.
1: A nemal si teda problém, že si bol mladý? Že ťa... Brali ťa vážne?
2: Uh, áno, tak bol som pomerne uh, krátko po škole. No, uh, preto
1: sa pýtam, hej, hej,
2: Podarilo sa mi však už na škole sa na viacerých miestach zapojiť pracovne do rôznych vecí a hneď po škole som nastúpil na kurátorské miesto do Nitrianskej galérie a, a to boli celkom... Také, nážam to zase s nadhľadom dobre položky v CV.
1: Na to, aby ma
2: niekto, na to, aby ma niekto aspoň ako tak trochu bral vážne. A oni mali ten postoj, ktorý vlastne je podľa mňa veľmi dôležitý že neposlať mladého človeka s nejakou vidinou niečo alebo s víziou do budúcnosti, neposlať ho preč, ale nechať ho skúsiť povedať svoj názor, vypočuť ho a napokon pretaviť do nejakého pozitívneho výsledku. Toto, či už primátor alebo môj vedúci, riaditeľ mestského kultúrneho strediska, toto robili a nech mi povie ktokoľvek čokoľvek a nech sa na mňa akokoľvek politický urazí, tak za toto som im vďačný a, a som si vedomý tých možností, ktoré aj mne dali.
1: Áno, mladým treba dávať určite šancu a ako si povedal aj získavať počas toho štúdia nejaké tie praktické skúsenosti. Nielen dobre vyzerá, ale sa naozaj zidia, aby ich potom brali aj vážne. V tejto téme budeme pokračovať. Porozprávame sa už konkrétne o tom, čo taký kurátor robí, keďže je jediný na Slovensku. Zatiaľ si dáme pesničku, ja verím, že nám ostanete verní. Stále počúvate rádio ETER na frekvencii 107.32
0: FM. Zaujímaví hostia Strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Dnes je tu Adrián Kobetič, kurátor mesta Trnava, s ktorým sme sa rozprávali aj o jeho štúdiu, aj o nejakých aktivitách, ktoré mal počas štúdia a ktorého dostali k tomu, že teda dnes je jediným kurátorom mesta. Správne som to zhrnula, hej?
2: Veľmi správne.
1: Veľmi správne, dobre. Tak, čo ten kurátor e, robí, to si v úvode tak nejako naznačil, ale čo konkrétne si môžem ja, bežný obyvateľ mesta, predstaviť, že ty je ráno prídeš do práce a čo robíš? <súdňujem>
2: Začnem tým, že niekedy ani neviem, pretože tá práca je úžasná v tom, že je naozaj plná veľmi nečakaných prekvapení. Začnem tým, že jedna dôležitá časť práce je starostlivosť o, o pamiatky, o umelecké diela, o, o rôzne objekty, ktoré už v meste existujú. A, a tieto majú práve rôzne problémy, ktoré ten kurátor musí riešiť. Jednak je to to, že často tie pamiatky nejak prírodzene starnú, či už tom menšie umelecké diela alebo vyslovene nejaké väčšie objekty starnú je, je potrebná neustála starostlivosť pripravovať nejaké projekty, obnovy, uvažovať nad adaptáciou týchto objektov pre nejaké nové funkcie a podobne. Ale potom sú to veľmi často nejaké Uh, katastrofy, ktoré vlastne postihnú uh, tie diela. Uh, dám príklad, je búrka, spadne mm-hmm. strom, prívalí nám nejakého svetého.
1: A, hey. jasné. <laughs> a, a, a
2: niečo podobné. Tak čo sním, hey, to... hey. No, a, a potom samozrejme vandalizmus, uh, s čím sa ešte stále občas stretávame. Uh, no a v prípade, že niektorá z týchto vecí Postihne nejaké umelecké dielo vo verejnom priestore alebo nejaký významný historický objekt, tak práve viem, že bude mať ťažké ráno v ten deň, pretože musím prísť do práce a aj spolu s kolegami a kolegyňami túto situáciu nejakým spôsobom riešiť, či už volať reštaurátorov alebo niekoho, kto, kto správy v tejto veci nápravu. Niekedy sú to len bežné údržby, to znamená, že celoročne riešime údržbu objektov, reštaurovanie nejaké drobné opravy, preto aby tá kondícia jednotlivých umeleckých diel bola stále čo najlepšia. Máme takú víziu, že do 5 rokov by sme chceli zrekonštruovať a zreštaurovať celý ten fond, čo máme, čo je približne viac ako 130 diel vo verejnom priestore. Čiže to nie je málo. A najmä potom tom období tých 10 ročiach, kedy sa tejto otázke nikto moc nevenoval, aj keď moja kolegyňa Lúbka Hutírová preto robila naozaj maximum v tom, už v tom čase, tak jeden, aj dvaja ľudia je na to málo a najmä, ak to nie je niekto, kto s týma naozaj skúsenosti vie, že, že akú metodiku pri obnove, povedzme, zvoliť a podobne. Čiže, tak by som to rozdielal na túto prvú časť, o ktorej vždy hovorím, že je naozaj dôležitá. Je to starostlivosť o už existujúce diela. S tým, že sú to veci, aké niekedy neúplne ľahké predpokladať, čo sa stane. A, mm-hmm. a, ale riešime ich stále, ja to spomeniem, aj to spomeniem často, že človek by si nevedel predstaviť, že aké je pre pamiatky a, náročná vec kosenie. Hej? Áno, a sa im deje. No, keď ľudia kosia s kosačkou trávu, mm-hmm. tak obíjajú rôzne sochy Aha, a rôzne s... pamiatky. Mm-hmm.
1: Hej? Ja som že im vadí trávička, čo na nich pristane.
2: Aj to niekedy, keď sú vlastne do 30 cm špinavé otráviteľ. <laughs> Ale, čiže to potom sa nám stáva, že niekto, niekto si niekde uľaví na nejakom diele. Hej, čiže aj, aj, aj. čiže ja takéto som... veci kde sme sa dejú. Či, tak s týmto sa stretávame a snažíme sa to stále a stále zlepšovať. Keď... Myslím, že fakt je dobrý spoločenský trend asi viac vážiť verejný priestor a že tie najhorší roky sú akoby už za nami. Dúfajme. No,
1: verím, že to tak je, že v je tak vážime, že to také historické mesto Áno, trošku. Teda. Neako niektoré nebudeme dávať, hey. ktoré je do taký ako betón a panelák, to je tak všetko, že u nás je toho naozaj veľa. No ty si povedal, že to, o čo sa staráš, sú teda kultúrne pamiatky. Uh-huh. Áno, ale mám si to predstavovať ako naozaj napríklad sochu, ktorá je na námestí niekde, neviem, na pešej zóne, a ktorá už má veľa, veľa rokov, alebo sú to aj... Pamiatky, ktoré nie sú až také staré?
2: Nie. V našej správe, ako zažívto na Vemeckého kultúrneho strediska, sú, sú všeobecne umelecké diela, čiže mnohé majú iba niekoľko rokov. Sú to aj diela z 21. storočia, je to veľké veľké množstvo umeleckých diel z 20. storočia. Čiže tam máme rôzne sídliskové sochy, máme tam rôzne z grafita, mozaiky, malby a podobne. Čiže sú to veci nielen úplne tie historické, mm-hmm. ako keď si predstavíte barokové, parádne sochy, ktoré máme na mestiach. Áno, samozrejme aj tie vyžadujú veľkú dávku starostlivosti, ale sú tam aj o mnoho mladšie veci, ktoré sú možno pre nás všednejšie alebo menej nápadné, ale považujeme ich za dôležitú kultúrnu hodnotu.
1: Presne na to, na to som naražala na tie ako by sa to nazvala, exponáty. Mm-hmm. pretože ja mám pod oknom takú fontánu, ktorá mm-hmm. je akože to pamiatka není ani keby čo bolo. Neviem, čo by sa to ty povedal ako odborník, ale čo s takýmito objektami? Veľ, že to vôbec ako, neviem, neplní to funkciu, nie je to zapnuté, je to... Na hospodárskej. Na hos- dobrý si, na hospodárke. A to o tento objekt, ale myslím, že ich je v Trnave viac.
2: Áno, tak, tak na toto, viem, veľmi dobrý príklad a musím povedať, že sme sa nedohodli po na, <súdňujem> na tieto téme. Nedohodli <súdňujem>
1: popredu a napadli a... tak, tam fakt chodím okolo nej každý deň.
2: Uh, funguje to nejak tak. Mestský kurátor vyjde uh, do mesta to si ty? A- áno, ja. Mm-hmm. Prechádzam sa s psom a, a idem na, na bicykli. Ako a väčšinou, väčšinou, keď nejdem s so psom, tak idem na bicykli. A obzerám sa, že čo je asi problém. Do toho sa stretnem s nejakým človekom, ktorý mi povie, že je tu nejaký problém. A niekto mi povie, asi ja všimnem, že je problém napríklad fontána na hospodárskej ulici. Idem sa na ňu pozrieť, zistím, že je naozaj v devastovanom stave. A prvé, čo spravím, je spravím si historický výskum. To znamená, že navštívim archív, potrem si nejaké staré pohľadnice fotografie, aby som o tom objekte zistil čo najviac, aby som zistil nejaký kontext historický. Následne zistím uh, nejaký technický stav, ako v prípade tejto fontány, že fontána je odpojená, má prasknutú vaňu, ten bazén, ktorý mm-hmm. uh, v ktorom sa voda napúšťala a zistím, že je veľká časť z nie je rozkradnutá a rozbitá. Vtedy nastáva ten moment hľadania nejakých riešení. Uh, za týmto účelom sme vlastne robili jednu takú menšiu anketku, takú diskusnú, kde sme sa snažili od ľudí zi- zistiť nejaký názor, zistiť, že čo by na tomto mieste chceli a hľadať nejaké dlhodobé riešenie, čo je v tomto prípade rekonstrukcia fontány ako také, alebo vytvorenie nového nejakého rekreáčneho priestoru. Ale potom sme hľadali aj krátkodobejšie riešenia toho, že čo za Krátky čas a pomerne málo peňazí sa dá spraviť na tomto mieste, kým bude nejaká veľká obnova. Uh, hovoril som s viacerými odborníkmi, stavbarmi, technikmi, kreatívcami a tak ďalej a zhodnocovali sme tie názory ľudí preto, aby sme to niečo, čo nazývame verejný priestor, skvalitnili. Čiže toto je jeden z prístupov. Nemáme v tomto čase ešte úplné riešenie, pretože je to pomerne, pomerne prednedávnom riešená vec, mm-hmm. ale to je jeden z takých pekných príkladov, čo a ako sa dá riešiť. A robíme to naozaj pri množstve, množstve objektov, ktoré dlhodobo boli zanedbané.
1: To je dobre vedieť, že ako to takto funguje, lebo ten bežný obyvateľ, ktorý tam proste prejde, si za nadáva, že čo, to, čo to tu je za hrárohu a nie každý sa už takto nejako spojí s niekým z mestom alebo si zistí, ľudia si majú skôr tu nadávať. Že, prečo sa nič nerobí, aj keď sa tu teda robí naozaj toho veľa, tak som rada, že som dostala aj odpoveď na takúto uh, moju otázku, ako mhm obyvateľky mesta. Mňa ale zaujíma, že ku tvojmu menu som sa ja dostala nielen cez rôzne akcie, ale aj cez to, že iní hostia v mojej relácii nejak spomenú iného z mesta, iného a tvoje meno sa tu teda vyskytlo. A môžeš mi povedať, či sa dobre pamätám, že okrem tejto tvojej práce, ktorú aj teraz máš, že si svoje nejaké historické znalosti využil aj pri uh, iných krásnych projektoch, ktoré máme v Trnave. Napríklad pri uh, tých interaktívnych hrách.
2: Áno, mocný opasok, ja som na mysli. Ten, 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 No, Ako
1: toto fungovalo? Čo, a čo bola tvoja časť práce? Uh,
2: v tom čase som ešte nebol mestský kurátor.
1: Uh-huh.
2: Uh, v tom čase som bol normálny historik Jasné, <laughs> to bežný, je tak <laughs> tipne. Ale uh, už v tom čase som sa zapájal do, do nejakých debat o histórii Trnavy a o pamiatkách. No a jeden môj e, kamarát, Johnny Novák, ma oslovil s tým, že či by som nemal chuť sa zapojiť do, do jedného projektu, s ktorým vlastne e, prišiel riaditeľ Mestského kultúrneho strediska Petr Cagla do veľkej miery a tým, ktorý okolo seba e, nejakým spôsobom e, zgrúpil, dal dokopy. No a povedal som teda, že je to fajn, ale chcem o tom vedieť viac. No a to prvotné zadanie bolo, že priťahnuť ľudí na pamiatku. To je, to je ako veľmi všeobecne. Boli mm-hmm. hradby a povedalo sa, že je, je pandémia, ľudia nemôžu chodiť na podujatia, takže potrebujú robiť niečo iné a chceme ich priťahnuť von do exteriéru k tým hradbám. A mne v tom čase... Úplne som si nevedel predstaviť, že ako chceme dosiahnuť niečo takéto, ale ten tím začal pracovať na také zaujímavé kreatívnej úrovni, ktorá, musím povedať, pre humanitné vedy nie je úplne častá. Mm-hmm. Uh, takže sme hľad- začali hľadať úplne nové riešenia. A opäť to, čo som spravil ako prvé, bolo, že sme spravili výskum. Zistil som, aké všetky témy sa dajú využiť v tejto našej hre. Zistil som, aké- akékoľvek historické kontexty sa nejako dotýkajú, aspoň potenciálne hradieb. A-, a snažil som sa vlastne ten, ten príbeh, dej internavy, vyrozprávať na samotných hradbách, na tej pamiatke. No a to išlo parádne. To, ako sa ukázalo, že to bolo pre ľudí zaujímavé, tak opäť uprímne, nečakal som to. <laughs> nečakal som, že ľudia to budú mať takýto veľký, uh, taký veľký záujem. Ale iba som vlastne robil to, čo ma naučili na škole, akoby, uh, skúmať vec, robiť k nej prieskum a obohatil som ju o tú kreatívnu časť, ktorú ma do veľkej miery naučili moje kolegyne a kolegovia v tom projekte
1: tejto tvojej práci. Či už môžeš brať do úvahy aj toto, ktoré bolo predtým, ako si bol kurátor, alebo všetky aktivity, ktoré robíš už ako kurátor. Dostávaš možno od obyvateľov mesta aj nejakú spätnú väzbu a Spýtam sa, či aj pozitívnu, lebo to by bolo celkom pekné.
2: Áno, začnem negatívnou? Dobre. Samozrejme, na týždennej báze sa stretávame s kritikou, stretávame sa s, často s osočovaním osobnými útokmi. Bohužiaľ, najmä na sociálnych sieťach je tá situácia taká, že že sa na nás ľudia vyvršujú dokonca tak, že si nás nájdu na internete a nakladajú tam na naše mena a ja viem, čo na všetko že býva to dosť drsné, to som vlastne nečakal keď som išiel do, mm-hmm. do toho sveta úradu alebo úradničenia yes. a, a vo veľkej miere sa snažíme nejakým spôsobom brániť aj keď sa to vždy nedá, že, že vedeme diskusiu odpovedáme a v mnohých prípadoch sa nám akoby podarí obhájiť to svoje a, alebo tú, tú svoju pozíciu a ľudia nám povedia, že dobre sorry, hej, mm-hmm. som taký a taký nevzdelaný a, a nevedel som o tom ale na druhej strane, ako možno je naša chyba, že niekto, niekedy tí ľudia nie sú viac edukovaní, nemáme lepší systém osvety, že možno ak by sme mali nejaký lepší systém uh, nielen za, za toho môjho úradovania, ale už aj to, toho úradovania predtým, aj keď to nič také ako kurátor nebolo, tak možno ak by bol ten systém lepší možno by boli viac oboznámení, ale to neviem, no ale stretávame sa s tým v každom prípade je tam aj tá veľká dávka pozitívnej odozvy a, a tá je skvelá. To vlastne, keď si ľudia uvedomia, že, že to, čo robíme a to, do čoho dávame meské peniaze a to, čomu sa snažíme priúčať ľudí a aj deti vlastne, keďže na, často na deti máme zamerané programy, mhm. tak v jednom momente si otvorím mail a mám tam správu o tom, ako si nejaká pani, ktorá 60 rokov chodí do obchodu okolo nejakej sochy všimla, že z tejto sochy zmizli čmáranice, alebo zistili, že na tomto mieste predtým žil, tvoril niekto povedzme významný a podobne čokoľvek tak to sú tie momenty, kedy si vždy akoby niekoľkonásobne viac poviem, že stojí to za to, ako keby som si predtým pri negatívnej spätnej mm-hmm. väzbe povedal, že to nestojí za to.
1: Jasne, určite. Má to význam na všetko, čo sa v meste robí a robí sa toho naozaj, naozaj veľa. A ja verím, že tej pozitívnej spätnej väzby bude stále viac a viac. A niečo, tejto zaujímavej téme nám ešte ostalo. Mycháme si ešte niečo po pesničke. Budem rada, ak nás budete aj vy stále počúvať, pretože náš víkendový éter rozhovor s Adrianom
0: Kobetičom už ide pomaličky do finále. Rádio ETER 107,2 FM
1: Prosím ťa, Adrian, keby nejaký bežný človek, ktorý možno nevyštudoval to, čo ty, ale je teda pri a nejaký aktívny, by sa chcel zapojiť do toho kultúrneho života, možno tí mladí, tak ako tí kedysi, že dá sa to a akým spôsobom sa dá trošku aktivnejšie pracovať aj v tejto oblasti?
2: Absolútne, Tá prvá vec, čo môžem odporučiť, v ktorej ja úplne nie som najlepší, sú sociálne siete. A, tak a tie pre mňa teraz znamenajú ako, ako veľkú vec v živote alebo som sa s nimi prvýkrát nejako začal bližšie kontaktovať, pretože priznávam sa nie som úplne akoby týmto smerom mm-hmm. orientovaný no a ja som zistil, že naozaj že prostredníctvom tých sociálnych sietí vieme celkom dobre komunikovať s občanmi alebo s verejnosťou a aj celkom kvalitne a na úrovni, že nie je to úplne ľahké vždy som to trošku podceňoval alebo aj trochu dosť a vždy som to bral za nejaké menej ale teraz v tejto práce som zistil, že naozaj že dobre postavený infotext alebo grafika alebo uh, aj interaktívna mm-hmm. hra nejaká, niečo dokáže naozaj veľmi veľa v dnešnej spoločnosti, čiže na to by som povedal, že že je dobré začať s dobrými sociálnymi sieťami, so stránkami mesta, Mestského kultúrneho strediska, príspevkov organizácií alebo aj ďalších inštitúcií, ktoré majú čo ponúknuť. Sú samozrejme rôzne dezinfoveby a ja neviem čo, ktoré no, proste len robia zlobu, ale už aj na týchto sa dá veľa a ja, som, ja sa najmä v poslednom čase aj s mojou kolegyňou z Jankpekárkovou, ktorá mi v tom pomáha, snažíme čo najviac prostredníctvom médií komunity. Čiže tým by som úplne začal. Okay. Druhá vec je tá, že mesto ponúka hneď niekoľko podujatí. Či sú to teraz v lete napríklad Potulky malým Rímom, kde aj ja prídem s nejakými témami tento rok, kde sa budem s ľuďmi prechádzať po meste a rozprávať na, na rôzne témy, ale aj moji ďalší kolegovia, či už sprievodcovia alebo ľudia z odboru. No a potom samozrejme, čo považujem ja za absolútne kľúčové, sú knihy. Máme celkom pekné knihy napísané o dejinách mesta, ale aj o rôznych ďalších témach. Čiže ak mám teraz takú moc uh, niečo povedať svetu, <laughs> tak, tak, je tvoj. hej, tak uh, vezmite do rúk knihu a prečítajte si niečo, lebo vie to byť, že veľmi príjemné, čo sa týka oddychu, vypnete, vypnete na chvíľku, dáte si pokoj od pohybových obrázkov v monitoroch a v, v mobilčekoch a podobne ale aj sa niečo môžete dozvedieť a vie to byť naozaj zábavné môžete zistiť, že v Trnave žil niekto, kto má podľa vás nejaký zaujímavý osud možno s vami nejaký okrajovo spojený alebo viete zistiť, že na mieste kam každý deň chodíte, sa stalo niečo kuriózne v minulosti a podobne no a, a, a tie knihy sú takým, takým dobrým oknom do sveta komunikačným, pretože často sú preriedené od tých nánosov nejakých dezinformácií a podobne
1: keď už si niečo teda naštudujeme a budeme chcieť počas tých letných mesiacov a niečo v meste vidieť, čo by si nám odporučil? Možno aj tým, čo tu žijú, že čo treba vidieť, mm-hmm. kam sa treba ísť pozrieť. Mm. A možno to nie je iba konkrétna jedna socha, pamiatka, ktorá spadá teda pod svoju kompetenciu, ale možno aj nejaká udalosť, nejaké podujatie, ktoré, na ktoré sa aj ty konkrétne tešíš počas toho leta.
2: Začnem jedným podujatím, na ktoré sa teším, ktoré je onedlho a to robia moji kolegovia, takže je to trošku aj reklama, ale ja, priznaná. To
1: je, a je
2: to trnavský jazzik, čo mm-hmm. je jazzový festival. Je celý prístupný zadarmo a sú tam neuveriteľné koncerty. Čiže odporúčam ľuďom, aby tam išli, aby si dali túto paradnú hudbu, pretože pre mňa to je totálne odreagovanie. Ale okrem toho aj viacero podiatí, ktoré robí Mestské kultúrne stredisko, ktoré robí napríklad Galeria na Konierka, kam určite v mene galerie môžem aj ja pozvať, pretože pripravuje veľké množstvo zaujímavých projektov. Je to záporoslovenské múzeum. A sú to ďalšie inštitúcie, ktoré občas akoby trošku. Obchádzame, alebo zabúdame, že existujú tieto kultúrne inštitúcie a že sa kedykoľvek nimi môžeme, tak zletne to poviem, občerstviť. Mm-hmm. Pretože ponúkajú takú, takú voľnú a veľmi nenásilnú formu oddychu spojenú teda s, s nejakým poučením sa o, o tom, čo sa tu deje. Pretože tých podujatí naozaj veľa a menia sa a niektoré trvajú hodinu, niektoré dva dni, ale potom sú tam tie inštitúcie, ktoré majú tak, no, taký patetický potitul večné a, mhm. a tie, tie tu naozaj sú a tiež sa dá v nich kvalitne tráviť čas. Čiže ak opäť môžem vyzvať svet, Nech sa tak, tak, tak navštevujte. Aj tieto inštitúcie sú, sú v rôznych menších mestečkách, sú po celom kraji, uh, je ich aj v Trnave niekoľko a, a niekedy v týchto horúcich dňoch sú naozaj príjemným miestom na iný oddych.
1: A verím, že obsahujú aj tieň, teda že v okolí sa nachádza. A pamiotky
2: tie, tie sú ešte aj studené niekedy, že je tam chladno, príjemne. Čo, no. Teraz, ak som spotený, už túžim ísť do nejakého múzea <laughs> okamžite. <Aj, laughs>
1: Rádiové <laughs> štúdio nie je úplne na letné dni to správne miesto, ale som rada, že teda si tu s nami bol. Pomaly ideme do finále, Ešte ťa poprosím, skús z tých pamiatok, hovoril som 130 alebo koľko, to je jedno, vyše stovky, ich máte teda vo svojej kompetencii. Daj nejakú jednu, ktorá je možno nejaká skrytá, že nie je úplne tak na očiach, ale je fakt, že zaujímavá. Mm-hmm. Že, tak, vieš tak spomenúť, že sa niečo k nej viaže, alebo má nejaký fakt, že vtipný tvár. Je, milé, tak
2: tých by bolo naozaj veľa. Ja poviem jednu uh, takú drobnú, ktorú som uh, si prednedávnom všimol a zistil som, aký má kontext. Je to drobná socha matky s dieťaťom na prednádraží 2 na ulici Tajovského. A, tam pri a je tak dole pod krikmi, je to uh, matka, ktorá si privíja dieťa. Zaujímavé je, že táto socha vznikla pri príležitosti uh, vyhlásenia medzinárodného roku dieťaťa v roku 1979, mm. čo vyhlásila OSN. A, a Jozef Jurča, sochar trnavský, uh, túto sochu vlastne pripravil uh, pre mesto pri, tomto, pri, pri tejto príležitosti a to je, to, je, to je strašne cool nie? že je, pri určite. medzinárodný rok dieťaťa, a v Trnavie vznikne parádna socha Mila.
1: Takto je spredná dražia, alebo tady pôjde, tak si môže túto suchu obzrieť a môže hovoriť ostatným. Tak to ste netušili, hey, že táto socha hey, hey. vznikla v 79. Ano. Tak to budeme radi, ak si možno aj po tomto rozhovore budete všímať naše pamiatky viac. Ja mám pred svojich hostí vždy ešte jeden quiz. Adrián o tom nevie, takže chudiatko teraz ho, <laughs> teraz ho hodilo na našej otočnej stoličke. Býva hudobný, ale u teba som si nevedela akože nejak sa orientovať, že čo z hudobnej branže by som ti dala takže to bude veľmi krátky quiz. dosadneš vlastne dve možnosti a ty si vyber tú, ktorá je tvojmu srdcu bližšia taký, taký rýchly, hej, ty ty tak biela alebo čierna, tak povieš no ty oči podľa oblečenia Ale čierna, hey. hej. <laughs> dobre takže, kino alebo koncert? koncert socha alebo obraz? socha jarmok alebo leto na korze?
2: leto na korze
1: Rezeň s rýžou, alebo zemiakmi? S rýžou. Trnavák sa nezaprie, toto dávam všetkým. A že si nám hovoria s rýžou. Teraz vedomostná otázka. Čo je to heraldika?
2: Nauka o erboch.
1: Ty si úžasný. A keďže som nemohla nájsť, jaš, žiadnu pesničku o kultúre vieš nejakú, kde sa konkrétne spieva o kultúre alebo o umení? Ži...
2: Áno, poznám, ale no, jedna, ktorú mám rád, je Dušan od Saténových rúk. Ale ja neviem, či, či môže ísť do radia, ale skôr mm-hmm. asi nie. Ale ja to...
1: od nich poznám iba, kde máš bundu.
2: Áno, tá, je... táto je podobná, ale ja inak pozdravujem sa tie novej ruky, keby použi... náhodou počúvali, lebo uh, táto pieseň je kunzistorická. Až takto? Dušan, áno. špecificky. Áno, je naozaj, vypočujte si to, hovorí sa tam o umelcoch, o vernisáži, o tom, čo je nové v umeleckom svete, aký majú ľudia na to názory. A tak
1: lebo našla som pesničku o chemikoch, ale o histórii umení a historikoch, alebo takýchto... Nie, takže ďakujem. Keď prídeš znova, budem mať jednu pesničku a ešte nejaké dve nájdem. Som veľmi rada, Adrián, že si bol mojim hostom. Želám ti veľa šťastia v tvojej práci, aby si mal len pozitívne komentáre a spätnú väzbu veľmi dobrú na tvoju prácu. Verím?
2: Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné aj v tomto teple. Aj v tomto teple. To. Je to taká exotika, teraz si sa teším na dovolenku.
1: Jasne, sme ako v Chorvátsku
2: hej, hej. skoro
1: že aj vy si nájdete počas toho leta čas pozrieť sa na našu trnavu a vďaka tomuto rozhovoru si všimnete možno nejaké pamiatky, ktoré ste doteraz nejakým spôsobom obchádzali. Ja som slavka a budem sa znova tešiť na ďalší rozhovor. Môžete si nás nájsť aj na našej webovej stránke alebo si nás vypočuť v podcaste. Prajem vám ešte krásny zvyšok dňa.
0: Zaujímaví hostia, strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.